0: Quando a gente pensa sobre um culto, normalmente a gente gosta dessa ideia, né? Talvez vai acontecer algum milagre lá. Porque eu preciso de milagre, você também precisa de milagre. Todos nós aqui precisamos de milagre. Dificilmente alguém numa igreja, numa congregação como essa vai dizer, eu não estou precisando de nenhum milagre. Nós precisamos de milagres. Nós, nós necessitamos de ações sobrenaturais de Deus na nossa vida. Qual é a definição bíblica para milagre? Milagre é uma intervenção de Deus no curso natural da história essa enfermidade, ela vai te levar a algum momento muito difícil, muito complicado, ela não tem cura, o médico diz, não tem jeito, você vai com ela até morrer, esse é o caminho lógico da situação, Deus quando faz o milagre, Ele intervém, Ele entra naquilo que seria a lógica, a razão, o caminho natural, e Ele muda e cura e faz a coisa mudar. Você está nessa nação, você não tem direito a papel, você não tem documento, e parece que aparentemente nada que vai acontecer vai resolver a tua vida ah, como imigrante nessa nação, o teu status imigratório. Então esse é o curso natural, não tem jeito, não tem saída. Milagre é quando Deus entra nesse caminho, que parece que não tem jeito, e a coisa se soluciona, e você diz, o curso natural da história foi mudado. Milagres. Quantos creem milagres? Eu creio e o, milagre, o maior milagre, de, o maior milagre de todo, de todos, pelo menos é o que a, a, a teologia tem nos ensinado é a conversão e a salvação o milagre mais incrível que pode acontecer é alguém que está a passos largo, largos, caminhando para o inferno, vivendo uma vida perdida, viciado no pecado, viciado numa conduta perigosa, quando essa pessoa, quando a sua tendência, quando a sua inclinação, quando tudo nele é para o pecado, vem a graça de Deus, alcança esse sujeito, ele muda de direção, e quem estava indo para o inferno, começa a ir para o céu, esse é o maior milagre de todos, o maior milagre de todos é uma multidão de pecados serem cobertos pelo sangue de Jesus. Se os teus pecados foram cobertos pelo sangue de Jesus, você experimentou o maior de todos os milagres. E glória a Deus por isso, cuidado, cuidado para você não achar que o maior milagre é aquele outro, não, o maior milagre já aconteceu, quem é que recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Aleluia, quem teve os pecados perdoados? Quem estava indo para o inferno e está indo para o céu agora? Quem tem certeza da sua salvação diz amém. Então isso é milagre. Qual seria o segundo milagre? Aí, na, na ordem, né? Depois do milagre da salvação, qual seria o, o segundo maior milagre? Talvez o cego ver. Eu era cego, e agora vejo. Ou talvez o mudo falar. O mudo abrir a boca e quem nunca falou começar a dizer palavras compreensíveis. Talvez o surdo ouvir. O paralítico dar um salto e começar a dançar. Não. Talvez o maior milagre seja a, a ressurreição de um morto. Estava morto na pedra corpo gelado, sem batimentos cardíacos, e a pessoa voltou à vida. Sabe que eu posso dizer que esse é o segundo maior milagre? Eu estava pensando, sabe, irmãos, sobre nós, crentes, e eu estou convicto no meu espírito que, depois do milagre da salvação, o segundo maior milagre que a gente pode ver é ver um discípulo ou uma discípula verdadeira de Jesus amadurecendo e se tornando mais semelhante ao seu Senhor. Talvez você queira ver mortos ressuscitando, mudos falando, surdos ouvindo, paralíticos saltando, mas o milagre que nós temos cada vez menos visto é uma pessoa de vida transformada. As igrejas estão cheias de pessoas que vivem de aparência. Aliás, esse é o perigo da nossa geração. Nunca nós fomos tão envolvidos pela aparência. Nós somos a geração que acredita na aparência por causa dos meios de comunicação. Então, se tem jeito que é legal, se é bonito, se dá para sair na foto, se dá para postar no Instagram, se dá para sair no Facebook, então está legal. Nós estamos sendo enganados e nós estamos nos enganando, acreditando nas aparências. O que eu quero que você acredite em mim? Eu quero que você acredite que eu estou mostrando no Instagram. Como eu quero que você veja a minha vida? É o que eu estou postando no Facebook. Acredito que eu sou feliz, acredito que eu sou rico, acredito que eu estou contente, acredito que eu estou bem, acredito que eu estou no máximo, no ápice da minha vida, acredite, acredite, é tudo mentira. Porque aparência não garante a realidade, aí que entra a nossa crise, irmãos. Nós estamos achando que a aparência garante a tranquilidade da nossa alma, e estamos vivendo a geração talvez mais vazia de todos os tempos. Seca, a casca é bonita, o interior é decepcionante. Você quer ver um milagre maravilhoso? Eu também quero. O milagre maravilhoso é alguém mudar de vida. O milagre maravilhoso é um discípulo começar a parecer mais com Jesus a cada dia. O milagre mais maravilhoso se chama transformação. Depois do milagre da salvação, o segundo milagre mais tremendo é a transformação da mente e do coração. A mente porque a maneira de pensar mudou. E o coração porque as emoções, os sentimentos, as inclinações mudaram. Irmãos, nós precisamos ver milagres. Diz amém igreja, mas o milagre que a gente quer ver, e claro que é muito bom ver o paralítico saltar, o mudo falar, o surdo ouvir, mas o milagre maravilhoso que a gente precisa ver, é a gente ímpia, deixar de ser ímpia, se tornar crente de verdade, maravilhoso é o milagre, quando a nossa inclinação carnal é transformada pela glória de Deus, não só na aparência... O milagre que a igreja precisa ver é um homem ser transformado cada vez mais na semelhança do Senhor Jesus. É uma mulher cada dia fica mais parecida com Cristo. É um jovem cheio do Espírito Santo. Isso é um milagre. E parece que a gente se acostumou com esse evangelho, evangelho bonitinho, evangelho da, do Instagram. E nada contra, a gente usa, mas a gente tem que usar para pregar o evangelho, não para mostrar. Gente, a grande marca do evangelho era a mudança. Tinha uma música de carnaval, que pensava que estava zoando conosco e sinceramente eu nunca discordei da música. Era uma música do Asas de Águia que dizia assim, eu era um bêbado, vivia drogado, encontrei Jesus. Na casa do Senhor não existe satanás, eu não discordo de nada da música. Primeiro que aqui não tem satanás mesmo, se entrava embora em nome de Jesus. E na cabeça do cara que fez a música para zoar a gente... Ele estava seguindo o padrão que os crentes deram por anos. O padrão old fashion, que é muito bom, por sinal. Não bebo mais, não uso mais droga, mudei de vida e não tenho nada com Satanás. O que está errado a música? Agora sim, eu era um bêbado. Vim para a igreja, continuo bebendo toda semana. Então, que evangelho porcaria é esse que você está vivendo? Você era bêbado no mundo, continua bêbado na igreja? Vivia drogado, continua usando droga? Dando os beques. Que transformação é essa? Que não muda a vida. Que evangelho fraco é esse que a gente está vivendo, gente? Encontrei Jesus, encontrei Jesus na casa do Senhor, não existe Satanás. É um bando de crente vendo o zodíaco, vendo horóscopo, dando olhada no tarô. Vá se converter em nome de Jesus. Vira crente. Quente não tem nada com carta de tarô e não olha zodíaco. Não tem horóscopo na minha vida. Quem manda em mim é o Senhor. Onde é civil? Sai, é de Sagitário. Aí tem Ares, vai se converter, rapaz. Parece que a gente parou de mudar. Parece que nós paramos de ser transformados. Não dá mais para cantar a música do Asas de Águia. Eu era um bêbado, vivia drogado. Gente, tá na hora de mudar de vida. Nós precisamos de milagres, irmãos. Milagres que a igreja precisa experimentar. É a transformação verdadeira de um crente. Pega a visão, irmão, em nome de Jesus. Diz amém. amém. Como é que a gente sabe que alguém foi transformado? É a leitura bíblica que, é que você vai fazer comigo? Pode ler na tela, depois você lê na sua bíblia, vamos juntos? Mas o fruto do Espírito é... Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão... Irmãos, não existem milagres mais maravilhosos que esse. Engraçado que no grego, não tem nada de errado na, 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 na concordância. A concordância está dizendo fruto e vem um bando de palavras... Está no singular, não está no plural no grego. Mas os frutos do Espírito, não. No grego original está no singular. O fruto é como se fosse uma grande tangerina com vários gomos. E tudo isso aqui tem a ver conosco. Irmãos, se nós queremos milagres. Nós precisamos do milagre em nome de Jesus que mude a nossa vida e a gente começa a dar o fruto do Espírito. A gente precisa dar o fruto do Espírito, gente. Precisa alguma coisa acontecer na nossa vida. Olha querido, antes que você ache que pareça tão, parece tão difícil, eu tenho uma, eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Você não tem como dar o fruto. O fruto do milagre, esse fruto de, de você amar, bom, amor, bondade, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu não consigo você não consegue também. Aleluia. Eu tenho essa boa notícia para te dar. Você não consegue dar o fruto por você mesmo. Você não tem capacidade. Tranquilize seu coração. Jesus nos disse uma coisa que deve estar no nosso coração. Você pode ler comigo? Nenhum pode dar fruto, se não permanecer, vocês também não podem dar frutos, eu não produzo fruto, você não produz fruto, o fruto é dor? Não entendi, o fruto é dor? Fala crente, tá, se o fruto é do Espírito, quem produz? Quem produz é o Espírito Santo, aí que vem a boa notícia, o Espírito Santo pode produzir isso dentro de você, porque irmãos, ninguém consegue, imagina, pensa numa daqueles, imagina, domínio próprio, ah, vou produzir domínio próprio em mim, vamos embora, agora eu vou ficar uma pessoa cheia de domínio próprio. Querido, a gente não tem coisa que você não produz, nós não temos como produzir em nós mesmos, mas o Espírito produz. Deixa eu te falar uma coisa sobre a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está nesse lugar, e o Espírito Santo está sobre a sua vida, mas talvez o Espírito Santo seja travado aí dentro de você. A gente precisa entender que a operação do Espírito Santo é algo que todo crente precisa ter. Amém? Como é que era o Antigo Testamento? A gente esquece que o Antigo Testamento é inferior ao Novo Testamento. A Bíblia diz que a Antiga Aliança é inferior à Nova Aliança. A Nova Aliança é muito superior. É o que a Bíblia diz lá em Hebreus. No Antigo Testamento diz que o Espírito Santo vinha sobre um homem. Pá, calma. E o Espírito Santo vinha e saía, dizia-se que estavam os filisteus atacando o povo de Israel, aí o Espírito Santo Senhor vinha sobre Sansão, enchia Sansão de força, a Sansão ia lá, vencia, quebrava as portas da cidade, acabava o Sansão, voltava a ser o Sansão. O Espírito Santo vinha sobre o profeta, o profeta profetizava, o Espírito Santo vinha sobre o, o, o tangedor, e ele cantava, o Espírito Santo vinha sobre Davi, e ele louvava, mas o Espírito Santo não ficava, e voltava, presta atenção, Jesus olha então para os seus discípulos e diz, eu vou. Porque se eu não for o consolador não, por que, que ele está falando isso? Se o Espírito Santo já estava no Antigo Testamento, se o Espírito Santo já fazia parte da vida da igreja, se o Espírito Santo já estava lá no Antigo Testamento com Davi, com Moisés, com Elias, o que é que tem de novo no Novo Testamento? Que me perdoe a repetição. O que existe de diferente, de especial nessa vida do consolador? Ele veio e ele fica. E se ele fica, tem que fazer a diferença. Irmãos, a ação do Espírito Santo sobre sanção, não é nada perto da ação do Espírito Santo sobre a vida do Rodrigo. Você pensou nisso? Eu estou falando sério. Gente, nós estamos falando da terceira pessoa da trindade. Deus não é um Deus de brincadeira. Deus enviou a glória, o poder, a majestade dele sobre você. Deus habita em você. Deus habita, Deus habita em você. E ele quer em você gerar fruto. O Espírito Santo já não é como no Antigo Testamento. Ele não vem e vai. Ele veio e está morando dentro de você. Agora que você crê nisso, ou entende isso, eu te pergunto, por que, que o fruto não está vindo? Imagina que o Carlos, minha vítima favorita, é um perna de pau. Não joga bola nada. Não tem jeito nenhum com futebol. Dá para ser a bola se quiser. Mas jogar o futebol... Agora sofre isso. Agora imagina se eu tivesse a capacidade de pegar todo o Messi, todo o Cristiano Ronaldo, outro dia eu falei isso, e, e todo, o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho o Fenômeno, todo, e, 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 colocasse, e o Pelé colocasse dentro dessas pernas. É maravilha, hein? Ainda que a capacidade viesse, se, a, se ele não está preparado fisicamente, ele tem o conhecimento, mas o corpo teria que mudar. Entendeu, né? Dieta, exercício, musculação, fechar a boca. O Espírito Santo está aí. Você tem que mudar. Para que tudo aconteça na sua vida. Querido, você é um Fusca com motor de Ferrari. Disse, agora reclama. Você é um Fusca com motor de Ferrari. O negócio é que esse pneuzinho fraco o seu não dá conta de toda, esse, toda essa potência do motor. O Espírito Santo está aí dentro de você. Para fazer o, o que você nem imagina de ter glória e majestade. Mas o negócio é que você limita, você amarra, você segura, você trava, você prende. Você é um freio de mão puxado. Para as coisas de Deus, né? Porque para o pecado... Uh. Qual é a obra do Espírito Santo? Produzir em nós essa transformação. Que a obra não pare. Que você não seja somente salvo no dia que você encontrou com Jesus. Mas a partir do momento que você está andando com Ele. O Espírito Santo vai dominando mais e mais e mais e mais. Daqui a pouco o, o cara está jogando bola. Que é um horror. Por quê? Porque ele foi dominado. Tomado. Pego por toda essa graça. Querido, o que Deus quer fazer conosco? É nos dominar pelo poder do Espírito Santo. E o que nós fazemos todos os dias é dizer para o Espírito Santo não não, não, eu sei, que eu, tenho que, eu sei que eu tenho que amar, mas eu estou com raiva, eu sei que tem que ter domínio próprio, mas eu quero comer demais, eu sei que eu tenho que ter mansidão, mas eu estou querendo sentar a mão na cara dela, eu sei, eu sei, querido você está numa briga com quem você não devia brigar, porque quem quer te ajudar, quer mudar a sua vida aceita a obra do Espírito aceita o mover do Espírito aceita o milagre do Espírito Deus tem um processo com você Deus olha para você, Ele quer mudar a sua vida e ele tem um projeto para a sua vida. There is a blueprint. There existe um projeto. Existe uma planta. Existe algo que ele quer fazer na sua vida. E esse projeto se chama Jesus Cristo. Ele quer fazer você semelhante a Jesus. Aceita isso. E depois que você aceita, você se empolga com essa possibilidade. Querido, seu marido vai ser uma bênção. Minha, meu irmão, sua esposa vai ser maravilhosa. Seu filho vai ser melhor. Seu casamento vai ser melhor. Sua casa vai ser uma bênção. Se você se render ao poder do Espírito Santo. Amém? Quantos querem? Eu também quero. Eu não quero atrapalhar, não, irmão. Eu não quero ser um freio, eu quero eu não quero ser um freio de mão puxado para a ação do Espírito Santo. E isso vai acontecer quando você disser, Espírito Santo, vem controlar a minha vida, vem controlar meu viver. Lembra como os nossos irmãos no passado cantavam? Alguém lembra de um canto que dizia assim, Espírito, Espírito? Do santo de Deus. Como é que dizia a, a estrofe? Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu. Vamos na ordem. O meu pensar. O meu. O meu sentir o meu agir. Olha que que os crentes estavam orando antigamente, controla o meu falar, controla o meu agir, controla o meu pensar, controla o meu sentir. Senhor, toma conta de mim. Era assim que os nossos crentes oravam. E hoje a gente canta Instagram, Instagram, vem controlar todo o meu ser. Ah! Ah! A gente acaba sendo dominado por um padrão de vida que não é o nosso, controlado por vidas que não são as nossas. Gente está dizendo para nós o tempo inteiro: são 300 milhões de contos. Cara, eu não consigo. Eu abro. É um bando de gente me dizendo o que fazer. Eu estou para ficar doido. Se abre um negócio assim: trate mal as mulheres, trate bem as mulheres. Não pode ter trans, pode ter trans. É contra o feminismo, é a favor do feminismo. Mata, morre. Eu sou de esquerda, eu sou de direita. Gente do céu. Vocês estão no mesmo mundo que eu estou? Não é assim? Você faz um negócio assim, tem um cara falando de um lado, você vira, tem um negócio falando do outro, totalmente diferente. Ah, que homofobia, é crime, eu não sei o que, mas vira o outro. Ah, a gente precisa ensinar os homens a ser de Eita. Ninguém se entende. É um povo doido, tentando falar na nossa, na nossa mente o tempo inteiro. Mas aí, chega a hora que você para, e você diz, Deus, eu vou parar de fazer assim, e eu vou começar a fazer assim. Você está fazendo muito assim. Você está precisando fazer mais assim. Seu casamento vai ser melhor. Sua casa vai ser melhor. Você está fazendo muito assim, você está precisando fazer assim. Você está precisando fazer assim. Você está precisando, assim. tá precisando fazer assim. Muda essa mente. O que está acontecendo com a gente? A gente parou de acreditar em transformação. Eu converso com pastores que dizem, ah, pastores, agora não, o povo, essa aí é a nova geração, eles fazem o que eles quiserem. Não, Senhor, Deus continua sendo o mesmo, a gente não faz o que a gente quer, a gente tem Senhor. Isso aqui tem dono, tem chefe, tem patrão, tem amo, tem, tem rei, tem Deus sobre nós, o Espírito Santo manda aqui na gente. Isso aqui não virou a casa da mãe Joana, tem rei, tem Senhor Esse lugar, o nome dele é Jesus Cristo. E Então não é o que eles estão dizendo que manda, é o que Ele disse. Ele ainda é soberano na igreja. A verdade dele não mudou. E o primeiro fruto que ele quer que a gente entenda, que tem que dar, é um milagre. É milagre, gente. Porque produzir amor nesses dias é incrível. Só, milagre, só o Espírito Santo pode nos ajudar a produzir o amor. Irmãos, nós vivemos na geração do egoísmo. Lembre-se que todas as vezes que eu pergunto qual é o contrário do amor, todo mundo fala que o contrário do amor é o... E é claro que o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é o egoísmo. Porque a essência do amor é? Deixa eu ensinar isso aqui, me ajuda. Deixa eu acreditar que você aprendeu. Não fere o coração do seu pastor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que? Que? A essência do amor é? E qual é a essência do egoísmo? Pegar, tomar, tirar vantagem. Quando uma mulher chega na minha frente, ou um homem fala para mim: Eu não quero mais esse homem, por quê? Porque ele deixou de me fazer feliz. Ô meu irmão, quem disse que você está aí nesse casamento para te ser feito feliz? Como é que é essa história, onde é que, a gente, onde é que a gente chegou nesse ponto? Irmão, se você não é feliz sozinho, ninguém vai te fazer feliz. Essa é a maior bobeira do mundo. Aliás, é o maior peso que você pode fazer com uma pessoa. Você olhar para sua esposa e diz: "Você, você, se você não me faz feliz, eu não sei". Ô, irmão, você tem que ser feliz sozinho, porque quem não é feliz sozinho, não vai ser feliz com ninguém. Você já é um problemático. Você tem problemas. Inclusive de português. Cara, não tem jeito. Se você não aprender a ser feliz sozinho na sua vida. Seja solteiro, seja viúvo, seja divorciado. Querido, seja feliz com Jesus. Seja feliz com o que Ele te deu. No Evangelho, na salvação. Depois você encontra alguém para ser feliz junto. Mas não fica trazendo esse peso, não. Porque é muito peso para uma esposa. É muito peso para o marido. É muito peso para o filho. Você tem que me fazer feliz. É mesmo. Ah, É muito mimimi na nossa geração. A gente precisa ser feliz em Jesus. Nós crescemos numa geração que falaram para nós que Jesus é tudo que a gente precisava. Será que nossos pais da fé estão errados? Será que a Bíblia está errada? Querido, seja feliz. E o amor não é para esse negócio aí todo de egoísmo. É uma geração de egoísmo. É tanta gente tão egoísta, tão perigosa. tão, tão... Ah, olha, chuta. Querida, a amiga já fala para você. Amiga, manda embora. Os homens já falam para o amigo, cai fora, cai fora. Essa mulher é rolo. Essa mulher já trata a tua mulher de essa mulher. já trata... Gente, olha aqui, ouçam em nome de Jesus. Nós precisamos reencontrar o amor. E amor não tem nada a ver com isso que estão pregando para nós. E nem novela também não. Que O que mais ensinou errado que é amor foi a novela. Inclusive Maria del Bairro. Então entende que isso não é amor. Amor é definido pela palavra de Deus. Irmãos, sabe o que é que eu estou aqui? De coração. Eu, eu tenho minhas crises de sentido. Eu não sei se você é como eu, mas eu sou aquele sujeito que eu vou vivendo, vou vivendo, de repente eu paro, eu parar tudo. Por que, que eu estou fazendo isso aqui? E quando eu tenho as minhas crises de sentido, eu preciso de uma explicação que faça a minha vida valer a pena. Eu sou assim. Não concordo comigo, não tem problema. Você não me dá uma resposta que tranquiliza meu coração. Não adianta você me dar uma... Ah, você está aqui, você é pastor, você é uma bênção. Eu posso ser bênção em qualquer outro lugar. Não, não quero uma resposta pré-fabricada. Sabe o que, é que eu estou aqui, irmãos? Não é por causa da igreja, embora eu ame muito a igreja não é por causa do púlpito, embora eu goste de pregar não é por causa de nada disso a minha vida é complicada, eu sou pastor 24 horas por dia eu queria deixar de ser pastor cara, vai ser pastor, sou na academia, eu sou pastor estou no trânsito, eu sou pastor se eu estou dirigindo alguém, me vê pegando o celular chega uma mensagem para mim, está no celular por quê? eu digo, vai cuidar da sua vida não falo, né? outro dia eu falei para uma pessoa isso foi bem legal, a pessoa falou assim Não bebe? eu pego a Coca-Cola zero, gente eu não posso beber Coca-Cola zero Outro dia eu peguei a Coca-Cola Zero, a pessoa já chegou para mim. Olha a coca Zero dá câncer. Eu falei assim, eu tinha uma avó que morreu com 98 anos. Ela tomava Coca-Cola Zero não, ela cuidava da vida dela. <risos> Cuida da sua vida e deixa eu tomar minha Coca Zero. Mas, gente, cara, não é fácil. Tenta se colocar no meu lugar. Eu sou pastor 24, não tem jeito. Mas isso tudo não resolve a minha vida, isso não resolve a minha história. Eu me apaixonei por uma pessoa. O nome dele é Jesus Cristo. A única razão, quando quando vai, quando começa a jogar tudo, pastorado, igreja, crente, evangélico, é tanto escândalo no evangelho, né? Aí quando eu jogo tudo isso fora, eu digo Deus, por que, que eu tô aqui? Eu lembro de Jesus. Você quer um motivo para você ficar na igreja? Tem que ser só por causa de Jesus. Jesus é a única razão. Jesus é fascinante. Jesus é maravilhoso. Jesus é amoroso. Ele é tudo que eu precisava. A geração, talvez, mais carente, e é por isso que a gente tem tanta coisa louca na rede social, é a nossa, nós somos extremamente carentes. Nós desejamos aprovação, nós desejamos aceitação, nós desejamos ser autenticados, nós desejamos ser abraçados, beijados. É uma geração terrível, nossa geração. Irmãos, a gente não, não tem ideia dos danos que foram provocados em nós com toda essa loucura que a gente está vivendo. Presta atenção. Somos carentes. E toda carência que existe em nós só pode ser suprida em Jesus Cristo. Para começar a falar de amor, eu não vou terminar a falar, não vou, terminar a falar sobre, não vou conseguir terminar a falar sobre esse assunto hoje. Mas eu sei que existe um amor que foi derramado em mim. E eu queria te dar esperança sobre amor. A esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações. Por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O fruto do amor que nós precisamos dar. O fruto que eu preciso dar para minha esposa, para o meu filho, para minha amiga, para o crente da minha igreja, para o sujeito que buzinou atrás de mim no trânsito, para a pessoa que olhou para mim, para o hater, para todas essas pessoas. A única forma de eu dar esse amor. Eu não tenho amor aqui dentro de mim, nem você. Irmão, você não tem amor. O máximo você gosta dos mais próximos. A única forma de você amar é ter Jesus Cristo no seu coração. Jesus é maravilhoso. Quando eu vim para a igreja, eu era muito pequeno, e eu via as pessoas falando de Jesus, e eu tinha ciúme de Deus, porque dizia, por que a igreja fala muito de Jesus? Eu pensava assim, Deus é o Pai, Jesus é o Filho dele, então fala demais de Jesus, criança, eu tinha sete, oito anos, e os irmãos da igreja, Senhor, Senhor Jesus, Deus, eu digo, tá bom, fala em Deus, mas por que fala em Jesus toda hora? Eu não conhecia Jesus, eu era uma criança, e um dia eu tive um encontro com Jesus, sabe quem é Jesus, é todo o amor de Deus manifesto na terra. E é aí que vem o meu grande medo. E Eu quero ir para o final do sermão te lembrando isso. Tem gente nesse lugar que não conhece Jesus. Você conhece a religião, você conhece a igreja, você conhece o pastor, você conhece o ministro de louvor, você conhece as músicas, você conhece alguns versículos ali dentro, mas você ainda não conheceu Jesus. O dia que você conhecer Jesus, isso aqui tudo é muito bom. Amo todos vocês, viu? Tem uns que é mais difícil de amar, outros mais legais. Mas o dia que você conhece Jesus, tudo faz sentido. Você conhece Jesus? Você já encontrou com Jesus? Gente, eu não estou falando do Jesus que você viu no filme do Mel Gibson. Eu não estou falando do Jesus que a sua tia pregou para você. Eu estou falando do Jesus que abraça. Toda a minha empolgação nesse lugar. Toda a minha alegria nesse lugar. É porque esse Jesus é bom demais. E quando tudo fica muito angustiado dentro de mim. Eu sinto abraço, eu sinto amor, eu sinto alegria, eu sinto prazer. Jesus é bom demais. Jesus é bom demais. Melhor do que qualquer droga. A cocaína nunca vai fazer por você o que Jesus faz. O namorado nunca vai fazer por você o que Jesus faz. Nem a melhor relação que você pode ter vai resolver o que Jesus faz. Nem a melhor viagem vai fazer por você o que Jesus faz. Jesus é o melhor de tudo que existe nesse planeta. E para além desse planeta e para fora. Eu amo Jesus. E Ele é meu amigo. E ele é meu Senhor. Ele é mão no meu ombro. Ele é meu prazer de manhã. Ele é meu prazer de noite. Ele é meu puxão de orelha quando eu faço errado. Ele é minha luz. Ele é, minha... ele é o meu coração. Você precisa conhecer Jesus. Porque depois que você conhecer Jesus, nada mais vai ser comparável nessa terra. E aí amar, ter o dom do amor, vai ser a coisa mais fácil do mundo. Eu quero falar um pouquinho, semana que vem, um pouquinho sobre o amor. Mas eu queria convidar você a orar e falar com Jesus. Eu preciso te encontrar, Jesus. Eu preciso te encontrar, Jesus. Tem gente que precisa voltar para Jesus. Jesus. Gente, a gente tem que parar de ser crente de igreja. A gente precisa ser crente em Jesus Cristo. A gente precisa se apaixonar por Jesus de novo. Irmãos, é só Jesus. É só Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida, a gente entende quem é essa pessoa maravilhosa. Você vai começar a ler esse livro, e você começa a ler, e você diz, cego Bartimeu, filha de Jairo, Jesus falando duro com Pedro, Jesus abraçando João. Aí você diz, esse é o homem da minha vida, essa é a razão do meu viver. Feche os olhos, desculpe a cabeça. Vamos voltar para Jesus, gente? É a única razão, e o, único, o único jeito de amar. Essa geração desesperada por amor, que busca amor em tudo quanto é lugar, Busca amor nas, nos sites, busca amor nas, festa, bu, nas festas, busca amor nos prazeres, busca amor nas viagens, busca amor na aprovação, busca amor no marido, no namorado, busca amor nos filhos, busca amor em tudo. Você precisa conhecer o verdadeiro amor. Você precisa encontrar Jesus. E se você se desviou, talvez você está aqui na igreja desviado, você precisa voltar para Jesus o Evangelho é Jesus Cristo Senhor, o Evangelho é viver para Jesus, é se tornar parecido com Jesus, é ser discípulo de Jesus, ter o target, o alvo em Jesus Cristo, caminhar para Ele, correr para Ele, abraçá-Lo, chorar nos Seus braços, chorar nos Seus pés, todos os dias dizer, eu quero mais do Senhor, Senhor Jesus, eu preciso de Ti, eu não tenho como explicar isso para você, a não ser com as minhas palavras tão limitadas e fracas, mas Jesus é tudo que você precisa, Aprove a Deus na sua soberana vontade, diz a palavra do Senhor em Colossenses. Fazer convergir nele toda a glória. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é sobre ele. Tudo é sobre ele. A salvação é por causa dele. A eternidade que você vai viver, os milhões de anos que você vai viver na presença dele. Tudo é Jesus. E se você se afastou de Jesus, você tem que voltar para Jesus. Isso vai transformar a sua vida. Isso vai aproximar você dele. Cuidado para que você não se torne um crente de milagres. Um crente de bênçãos. Um crente de prosperidade. Um crente que vem aqui nesse lugar receber coisas. Você já recebeu o maior de todos os tesouros. Você recebeu Jesus. Contente-se com a maior de todas as riquezas. Alegre-se. Todas as outras coisas vão vir naturalmente na sua vida. Onde foi que você se perdeu? Onde foi que você se desencontrou? Onde foi que Jesus deixou de ser o teu maior tesouro? Onde foi que Cristo deixou de ser a tua alegria e o teu prazer? Onde foi que Cristo deixou de ser a razão de você ver no tempo e no culto? Em que momento você se tornou um crente interesseiro de bênçãos e de vitórias? Em que momento você se perdeu do Evangelho? Volta! Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Porque só vale a pena por causa de Jesus. Senhor, nós queremos olhar para o Senhor. Senhor, nós estamos num tempo crítico da nossa história, Senhor. Nós precisamos de um milagre. Um milagre de transformação da nossa vida. Mente e coração. Que a mente seja mudada. Que o coração seja transformado. A gente precisa dar fruto, Senhor. A gente precisa se tornar mais parecido. Nós precisamos nos tornar mais parecidos com o Senhor. Mas, Senhor... Quem quer ser parecido contigo se não te ama? Como é que vamos querer nos parecer com o Senhor nos frutos? Se a gente não conhece o Espírito. Senhor, renova, vivo o nosso coração. Aviva o coração dessa igreja. Senhor, aviva o coração. Senhor, não dá para pregar para todo mundo, mas dá para pregar para esses aqui. Alegra o nosso coração. A coisa mais verdadeira que existe, que é Cristo, Senhor. E amando o Senhor, nós vamos amar os outros muda a nossa vida Senhor, transforma o nosso coração, e glorifica o teu nome na vida dessa igreja Senhor, e glorifica o teu nome na vida dessa comunidade Senhor, exalta o teu nome na vida desse povo, eu quero exaltar você, que disse que precisa estar mais próximo de Jesus, você que está desviado, Deus falou com você, você está aqui dizendo, eu estou estrábico, eu estou cego, eu estou olhando para tudo, menos para Jesus. Eu estou olhando para os crentes, eu estou olhando para o pastor, tô estou olhando para o louvor, tô estou olhando para a internet, tô estou olhando para os lados, estou amando o mundo. E essa manhã o Espírito Santo está dizendo, olha para Jesus e volta para Jesus. Eu quero propor você que você volte para Cristo. Eu quero propor você que você volte a Jesus, o teu maior e primeiro amor. E que você diga, sim Jesus, o Senhor é a razão. Tudo mais vai perder a luz e o brilho. Porque o Senhor é bom. E é o Senhor que eu quero. Vamos voltar para Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Você faz a sua oração aí se você precisa.